0: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞く年間約500社を訪問し続けている人事のスペシャリストでありシンガーソングライターとしても活躍する楠田優が有名企業の人事を招いて企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組は日本オラクル株式会社株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: はい楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですどうぞよろしくお願いいたします今日も東京千代田区の普段南にある高知 A さんの10階のオフィスからえお送りいたします今日も前回に引き続きゲストは3名ですまずガイアの中浜智子さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしく
2: お願いいたします
1: 続きましてエクスペリアンジャパンの水島雄二さんですどうぞよろしくお願いいたします
3: よろしくお願いいたします
1: 最後にスポンサーを務めていただいてます高知 A の桜井和則さんです桜井さんどうぞよろしくお願いいたしますよ
3: ろしくお願いします
1: 以上名で進めていいいきたと思ます桜井さん、もうここはすごいね、もうこの下は千鳥ヶ淵
4: 、桜の時期はすごいです
1: 。桜の時期はすごいんだろうね、もう満開になって、素晴らしいですよ、素晴らしい、そうすると、ここの部屋で実際にコーチングをするの、そうするともう桜を見ながら、またはこういういい景色を見ながら、そうですね、ビジョンを語ってもらう。そういう
4: ことできるねここそうですね、まあ、電話でやることが本当は多いんですけども、うん、まあたまには,まにはこういう場所で直接会って、コーチをするってこともあります
1: 、ね、なるほど、うん、それは重要だな、やっぱ会社の中で、いつもの会議室とか、いつもの,その職場の応接だとかだと、考えてること自体も、なんかいつものパターン化しちゃってるだろうけど、第1回目にありましたけど、やっぱりその人の質問というものを、質問力をを上げていく
4: ためには、うん、場所を変えるそうですね、それももちろん物理的な場所を変えるというのは一番ね、うん、直接的ですけれども、うん、例えばその、いつも会社の中で日常的な会話をしているときに、うんはい、ちょっとコーチとの時間を取るっていうだけでも、うん、やっぱりちょっと今までと違う,違う思考回路が働きますよね。なるほどやっぱり会社にどっぷり中に入っているのとはちょっと違って外から自分の会社を見る自分の仕事を見るああそれは大切だねそういうのはこう物理的なものではなくても自分自身も客観視するそ
1: うですねそういう意味ではこのオフィスは素晴らしいねそうですねここに来るとねなんかワクワクしちゃいますよねさあ今日のテーマは人を動かすための関係構築というテーマでやっていきたいと思います桜井さん実際そのチをされていると思いますけど個人にコーチをするだけじゃなくて会社全体とか組織全体でコーチングをするとどんな形に変わっていくんですかね,そうです
4: ねあの最近では、うん、あの個人で自分でコーチをするという方もたくさんいらっしゃいますけども、はい、もう一つはあの組織として例えばマネージャー全員にコーチングを勉強させるとかそういうような取り組みも増えてきていますど。う
1: ん、
4: で例えば一番多いのはそれを通してフード改革をするフード改革にコーチングは有能なんだ。うん、やっぱりこう縦割りになってるのはよく言われますよね、会社がね、ういうね。いや
1: 、多いね、特にホールディングが、ホールディング化して、S. <S B. U. ごとのね、じあのそういうような。戦略的な事業会社にしちゃうと横の連携がないという
4: のはよく聞くね、イノベーション起きないね、それじゃ本当に隣の部署に会話を持っていけばそこで話は違うことが起こってくるかもしれないし解決ができるかもしれないけどなかなかそこに行くのに時間がかかる行くに時間がかかるコミュニケーションのいわゆる風通しが悪い。なるほどいうときに、その高層ビルだと避けそうなるね。ほかのフロアに
1: 行けなくなっちゃうみたい
4: な。そうですよね。で、例えば、一人のマネージャーがいる、で、自分の部下はもちろんいるわけですけど。自分の部下じゃない人をコーチしてみる。自分の部下じゃない人をコーチ。意図的には。意図的に。意図的に。他部署の。他部署の部下をコーチする。っていうの、これは。例えば、職種が違ってもいいの、それ。そういうことですね。職種が。営業が研究者と。かそうです。意図的にそういうことをやる。それは面白い、ね、もうも会社全体の取り組みとして、うん、そういう同意が必要ですけども他、うん、部署の部下同僚なんかをコーしていくと、うん、例えば、うん、その人たちの仕事って知らないわけですよね。ああ
1: 、よくあるな、うん、メーカーだと私売る人あなた作る人みたいなそうですそうですそうで
4: すそうすると例えば、うん、その製造の人たちが営業の人をーチするとか。うんお逆も言いますよね営業やってた人が製造だとかあるいは品質管理やってる人をコーチするとか、うん、っていうとあなるほどこういうことをやってるのねっていう具体的なことをコーチングの中で知ることができるそうすると例えばあのじゃあこうそれともっとこうやってサポートできるよ、うん、コーチングじゃないところでそういう横のつながりだとか、うん、関係構築が生まれていくなるほどと
1: いうようなことがよく起こりますなるほどね。コーチを受けた
4: 一番今大規模にやってるところでは、ねはい、年間に300人のコーチですからその300人が5人をコーチするので、うん、1800人っていうのをもう今今年で5年目とか5年目だからもう56000人の方もっとか、うん、の方たちがコーチングをやってるっていうのな会社もありま
1: すすそそれををごいねそのコーチングをやるためにコーチエさんはココーーチチングのやり方をコーチしてこれはすごいですね、はい、ものすごく変わるんじゃないですか、例えば縦割りの会社なら横串になるし、先ほどの営業が開発のことも分かってくるし、はい、そういうことをものすごい人数がやると、もうなんかこう、ウェブ状態になる、ウェブ状態、の巣状態になるよねま
4: あそうですね、コミュニケーション活性化しますよね、すごいね、ね変わってくる。変わってきますよ、それも数値的にも出ていて。うん、コーチを受けるると、えっと、いわゆるあの自分の仕事にとってのキーパーソンっているわけです必ず、うん、その人たちのコミュニケーションが、うん、あのやってるる前に必ず増えますなるほど、うん
1: 、そうすると桜井さんそのエビデンスってどうやって取ってるの
4: エビデンスは、うん、あの弊社にあのコーチング研究所っていうのをコーチング研究所って本社持ってるね。まあ併設,併設してるわけですね。うんうん、そこが客観的にリサーチをする。うん、リサーチする。えー、具体的に
1: どういうリサーチする
4: の？具体的にはいわゆるこう質問質形ですよ、ね、アンケート型のものを使用前収穫じゃないですけど導入前と中間と導入が全部終わった後にやって数値の変化を見るとか。うんうん、なるほど。あるいはとちあのインタビューもします
1: し。インタビューもする。はい。ああそうすると。変わってきたなっていうのは、
4: もう数値的に見えます。数値的に見
1: え,見えますあ。それで売り上げとか利益とかね、上がってったら
4: 、コーチングの威力ってのはもうすごいね、これ。そうですね。逆に全くやってない会社と、どんどん差がついちゃう、うん。結局だから、コーチングをやりました、売り上げが上がりましたっていうところに結びつけるのは。うん、まあエビデンス的には非常に難しいんで
1: す。難しいね、これは難しいよね、うん、自然科学じゃないからね。ただ
4: コーチングやりました、うん、コミュニケーションが活性化しました。うんコミュニケーションが活性化すると、まあ、利益が上がったりとか離職率が減ったりだとか、うん、従業員満足度が高まったりとかっていう三段論法的なそれは面白いし納得
1: 性もあるし、はい、や,や,やってない時とだいぶ変わったねっていうのがみんながそういうふうに思ってきたらます、ね、ものすごくコミュニケーションのいい。会社になるし距離感も短くなるね。いろんな仕事してる人同士のね
4: すごく面白い事例があってあるメーカーの営業部門のコーチング非常に大規模にやってますそこでコーチングを受けた部下の人たちに聞いてみると自分の上司は自分をコーチしてくれてるっていう実感値が高い人ほど自発的な行動が多くてなおかつ売り上げも上がってる。そうなんだやっぱねすごいんだよ、エビデンスあるんだよ、これ、分かってきたの、そういうことが分かってきたと、ね、いうこと,、ねういうことねまあ、エビデンスという意味では、うん、今、これ、病院だとか医療の中でも使われてますので、これ、企業だけじゃないの、病院とか公共施設でもやってんの、うん、あと福祉関係もやってますし、あとはお役所もやってますし、で特にその病院はすごくエビデンスを取るので、うん、そうすると、コーチング導入しているところとしてないところで、うん、どういう差が起こるのかということについてはいくつか論文も出てますね。
1: 病院はエビデンス重要ですよね。はい、製薬メーカーさんもね、エビデンスベースの今営業になっているので。はいではい、コーチエさんのコーチングもエビデンスベースの
4: コーチング。はい、非常にそれはそこに注力しています
1: うん。なるほど。いや、面白かったな、ありがとうございます。さあ、今の話、水島さん聞いてて、どんなふうに思われましたか
3: 。組織へのコーチングの効果っていう意味では、はい、あの、私もすごく同感します。同感する。なぜならば、うん、まず組織の中にいる私個人が。はい。え前回のお話の時に話したワンワンコーチをつけていただいてるんですが、はいはい、私自身が行動変化を、うん、そのコーチングを通して変わりますその辺が組織全体で変わる要素になるかなと思うのは私と同じようなことを隣の人もその隣の人も受けることで、うん、え同じように行動変化が出てくると思うんですね。もしくはあのー直接的なフィードバックをお互いしえるそんな関係性が増えていくとその影響範囲の広がりが変わるので組織全体が変わってくる変わってくるそんなふうに思いますなるほど波及するんですよね波及す
4: るだから1人のコーチが5人をコーチしますよねそうするとその5人の人たちが全員じゃないかもしれませんけどコーチが勉強しないんだけど自分がコーチをされることでそれをモデルにして自分の部下をコーチしたいとなるほど。いうとこ言いますよね。ちょっとコーチングパイプラインができるみたいな。そういうことね。でも、すごいね。本当にこう、池に波紋が起こるように。もう波紋がね、一人池に石を
1: ポンってやると、波紋がポンポンポンってできるけど。
4: それと一緒だね。そうですね。一人のコーチがいると、そういうことで、いっぱいコーチがいれば、いっぱい波紋が起こるみたいな感じでね。でも、そういうカルチャーの会社にしたら、なんか
1: 素晴らしいなというふうに思ったけど、中浜さんいかがですか。
2: はい、私も今、あの水島さんや桜井さんがおっしゃったように。質問をされる側に立つと部下に質問をしたくなるみたいで私自身も先ほどの個人でやっているコーチングではありますけど、うん、あの社内で何人かにコーチしていったあの経験から、はい、あのコーチングを受けてくれた方々がご自分のやっぱりチームメンバーに、うん。ちょっと真似た質問するようになった。報告も受けてますし、はいであそうですね。であの会社として2年前からダイバーシティ推進取り組み始めた時に、これは会社の本社だけがやるんではなくて、あのサービス業の現場のメンバーからも誰か一緒にやりませんかって言ったら、100人以上が一緒にやりたいっていう手を挙げて、手を挙げたの100人以上がすごいね。それは男
1: 性女性比率どのぐらいなの？あ、話題が変わってきちゃった
2: けど。すみません、元々男性の方が多い会社なので。なるほど。当然比率は男性が多いんですけれどもだ、うん、ただ今やっぱり2年以上経って、はいろいろ推進をダイバーシティを推進してきた中で思い返してみると、うん、やはりそういうコーチング的な質問を投げかけられた下の方々が、うん、自分もなんかやれることやりたいみたいな意識が変わってくるでのとるあとアウトプットしやすい環境になってきたのかもしれないな,、うん、なと今お話伺ってて思いました。
1: そういう内発的に手を挙げてきているということは最終的に着地点としてダイバーシティは多分インクルージョンのところまで。あ、可能性があるね、桜井さ
4: んどうですか。そう思いますね。で、ちょっと今のお話聞いてて、ちょっと、あの、中村さんに聞いてみたいんだけど。じゃ、あ桜井
1: さんが、中村さんにコーチングをする。今から。今、用
4: 意したと、まあ、コーチングというか、ちょっと、ぜひ知りたいなと思ったんだけど。お一人で始めたわけですよね。
2: 一番最初は、提案は一人ですね。で、コ
4: ーチングを一人で始め。そうです。はい。コーチングを一人で始めたんですよね。はい。で、今三年ぐらい経ってるんですよ。あ、えと、二千十二年。そうです。三年ちょっと経ちました。三年ぐらい経ってみて、会社どう変わっていったんですか。あの会社自体
2: がどう変わったかというとあの私がその中心になっちゃうといけないのでただ、そのダイバーシティ推進が一番分かりやすいようにその一人一人が挙げた意見に対して、えー、と受け止めてくれる環境とか、うん、意見が言える環境が増えてきたなというのは体感的には感じています。はい、で加えてその例えて例ば全、うん、社員に対してあの今、会社に対してどういうふうなえ考え方ダイバーシティについてですね意見を求めるという全社員アンケートとか、はい、以前、全くやってなかったんですけど、うん、こういったこともやれるような環境になりましたし、うん、であとはその女性を採用しないといけない女性活躍推進法に基づいての動きに関しても能動的にその会社の上のものを含めて、はい、積極的に取り組むようになってきたので。うんうんやはりこの辺はみんなが、うん、前向きにという
4: ちょっと臭い方ですけどいやいいとんでもな
2: 明るい前向き
4: にというところはとても感じます変化した例えば今みたいにこうちょっとトータルのお話もありますけど、はい、中山さんはコーチをすることで、はいえっと、変わったなって感じる部下の方だとか、はい、周囲の方っていますかあ
2: はいいますあの、うん、ある部下の方があの全くそれまでは自分の意見は多分私自身の受け止め方を怖がってかもしれないですけど言わなかった方が「はい、今は、えー、とこういうふうにやりたいんですよどう思いますか?」とかもっと簡単に言うと「中濱さん今ちょっといいですか聞いてほしいんですけど」って、うん、言ってくれるようになって。でそこから出てきた意見があすごくやっぱり私自身にはない考えなのでそれを教育の例えば今だったら新入社員研修ちょうど終わったところなんですけれどもそこのカリキュラムにグループミーティングに内容を落とし込んでみるとか新しいことができるようになりました素晴らしいね素晴らしいあ
1: りがとうございます人事と現場の距離感が短くな
2: ってるねこれ意外と人
1: 事と現場ってすごく距離感があって何も何も言ってこないよねみたいな
2: それはすごいね人事としても嬉しいよねそうですねあの教育の専門部署になってしまうと逆に教えることだけになりがちだったと思うんですけッキングセンターになっちゃうんだねそうですねそれがやっぱり教育部門の一人一人がもっと現場の状況を見てその一人一人が意見を言いやすくなれば
1: どんな研修が求められているかということマー
2: ケットインで
1: きるようになるよねそ
2: うですね調査しな
1: くても日常会話の中でマーケットにできるようそれしないとティーチングセンターだとプロダクトアウトになっ
2: ちゃうんだよ。
1: こういうコーチングの研修がはやってるからやりますみたいな
2: そうですねそうじゃなくて
1: 現場も呼ばれてるかみたいなねっ来いって言われたみたいな
2: そうですね当社の少なくとも私たちの部署の会話を聞いてると今の現場だとこっちの方が合うんじゃないのかなどう思うとかいや例えばこの前こんなことがあったけどそれは教育部門として研修にどう生かせばいいのかなとか、うん、そんな会話がなんか普段の中で聞こえてる、うんなるね、ま
4: すけどそうですね会、ね、話によって新しいものが生まれてくるような感じですね、うん、話によって新しいものが生まれてくる、うんうん、そうだね、はい、対話からやっぱりイノ
1: ベーションっていうのが起きるんだろうね多分。
4: じゃないですかね,ね<ー>まあこっちの一つの考え方ですけど、うん、やっぱりいわゆるこう今までの考え方は自分の A っていう考え方を持っている相手が B っていうかなと思ってる、はい、そうすると A がいかにいいか、うん、で相手を A にする。うんっていうの基本的なディベートもそうかもしれませんけどそういう考え方ですけど自分の
1: 考えを押し付けるみたいなどっちが正しい色を染めていっちゃうみたいな逆
4: に相手に相手の色に染まって負けてしまう負けてしまうっていうのがねよく起こりますけどではなくて問いかけによって台湾が起こることによって A でも B でもない C みたいなものが生まれてくるそんなようなイメージなるほどな
1: るほどそれこそがダイバーシティそ
2: うです
4: ねそれこそがダイバー
1: シティですなるほどいいや面白いなすごく桜井さん、いい質問をしていただいたと思います、ありがとうございます、今の話を聞いていて、あのいかがですか
3: 水嶋さんはいあの私もすごく同感します、同感した。私の経験の中でも、同じように変わった人たちがいます。うんいやあのもちろん過去の経験で失敗したから躊躇してしまって殻に閉じこもるっていうふうになってしまったのも伝え聞いてたりしたんですけれどもうん、うん、そういったところから、まあ、コーチングを通したりとか、うん、あの一歩踏み出すっていうことを気づいてくれてなるほど提案とともに次の行動を起こす、うんうん、こんなふうに考えてこんなふうにしたいんだけれどもどうですかねっていう行動に変わった人たちがたくさんいます。それれはままさににコーチングを通ししてて、えー、一つのの気づきが相手の中に生まれ、えー、実感値として行動していいんだと、うん、ただ批判したりとかあの文句を言うっていうことでは何も変わらない、はい、な自分もこのままじゃ何も変わらない、うん、そこに、えー、自分なりの考えその答えが合ってるとか合ってないとかっていうのは重要ではなくて、うん、考えとともに自分の提案とともに次の行動を決める、うん、アクションを起こすっていうことが、はい、あの非常に重要でそういうふうに変わった人たちが何人もいます。本当に数ヶ月の中で起きてます
1: 。素晴らしいね。うんすごいです、ね。うん、ありがとうございます。あの櫻井さん、話変わりますけども。はい、最近やっぱりその A. I. だとかっていうのはすごい話題になってるけども。うこうういコーチっていうのは AI 化できるのかな
4: どどううなんでししょねすごい質問ちゃったけ昔からマッキントッシュのニライザっていう打ち込むこちらで例えば今日今つらいんだよねとか打ち込むと向こうもつらいんだねみたいな返るそういう本当にオートマチックなものなんです最近だったらワトソンですよね、IBM のああいうような人工知能的なものっていうのすごく発達していてもちろん将棋だとか英語だとかテストだとかみんなもうそだよねコンピューターが強くなっちゃって。うん、でなんかあるこう雑誌の記事を読んでたらば、うん、まあほとんど人間がやれることは、人工知能がやれるようになると、ただ一つ、まあ、今のところ非常に難しいと思われているのは、うん、確認のための質問はできるんだけど、確認のための質問できるんだけど、問いかけること、本当に相手会話の中で、その会話の流れに沿って、相手に問いかけていくっていうのは、人工知能では今のところ非常に難しい難しい,んだっていうふうにほわれます。なるほど問いかけああそうそうかなるほどっていうのちらっとちらっと聞いたました、はい、うんいい
1: こと雑誌載ってくれたねそれ本人載ってくれたね<笑><笑>なるほどねうんありがとうございますあの桜井さんせっかくですので今度はあの水島さん何か質問ありますか
4: はいあのすごく短期間の中でものすごく成果を出されてさっきの話聞いてね思ったんですけど、うん、一番ご自分であの変えようっていうか自分について意識され
3: てることってどんなことなんですか。えー、それはコーチングっていう観点でで
4: もいいですし、はい、日常のコミュニケーションにコーチングをどう活かしてるかとか
3: なるほど、うんえー、そうですね私自身が変えようと思ったことは相手の変化をいかにスピードを持って変革を早く早められるかっていうのがずっと課題だと思ってたんですね。その過去にコーチングのスキルを学び、自分なりに学んできた中で、えそこが課題だと思ってたんです。えそれをなんかもっとより早くするためにどうしたらいいんだろうと。いう中でこの学びの場を自分で投資してやっていこうってう、はい、そこが大きく意識が変わっているところですね、うん、で実際にそれどうだったかっていうとあのもちろんコーチングだけではないんですが、えー、コーチングを通して、えー、気づきを与えられるスピードが早まったりっていうのは実感値としてあります、うんうん、またあのコーチングだけじゃなくてコーチングとティーチングを掛け合わせたりとかある時はコンサルティングみたいな感じをしたりすることもあると思うんですが、うん、そういうところをこう意識してますねあとはその目標設定に向かってどんだけきちっと目標を目指してるところは何だっていうことをあのお互い認識し合わせるっていうことを意識してます
4: 。ご自分でお金を出して、ねはい、やってみようと思って、はい、まあ数ヶ月経ってこの先はどんなふうなイメージを持たれたん
3: ですかはい、この先もあのこれって終わったから終わりではなくて、えー、ずっと持ち続けられるもしくは磨き続けられる、えー、さらにあの経験も上げていくことでよりあの身がなんつうでしょう、ね、匠の領域になるじゃないですけど、うん、そういうふうなもののスキルとして使えるんじゃないのかなと思ってます。うん、それが、私がどのような、ああ、形で、まあ、働いているであろう。うん、おお、どの位置で、どの、何をしてても、多分使えるものだと思ってます。うん、はい。うん。ありがとうございます
1: 。あの、今日のテーマが、人を動かすための関係構築ってありますけども、やはり。コミュニケーションのツールとして、やっぱり。職場の周囲の人たちにコーチングを試してみると、多分自分と違う考えを持ってんだなとか、自分と違う人がいるんだなというのが、どんどん深掘りできてくるような気がしています。でそういう中であの、やればやるほど、自分というものも知ってくるんじゃないかなと思ったんだけど、そ,そのなん、何かいかがですか、仲間さん
2: 。はいあの怖いぐらいマネージャーとしての自分の力のなさを学んだっていうのはあります、ね、あそうなんだやっぱり。やっぱり前回もお話ししたんですけれども、はい、自分自身がもっとあのできてると思ってたことができてなかった一つがその相手のことを相手の意見を聞いて。うん、で自自分身に対するるフィードバックを受け止めってことだったんでから例えば面談終わる頃に今日の面談で気づいたことありますかっていうのはコーチング学んだから言えることなんですけども昔は全く言えてなかったですし時間
1: 来たら終わりみたいな
2: はいとか私の面談やったことで自己満足だったんですね面談をやったっていうノルマ達成みたいなそんな感じでしたねそれがそれはありがちだね
1: 今日はいい言葉言ってくれてるのありがと
2: うしかも多分部下なので上司に対しては必ず気を使って、いや、今日はありがとうございました、お忙しい中、時間作っていただいてって、必ず言うと思うんですね、言うよ
1: ね部下はね
2: 。真に受けがちなんですね。う天そうなんですよね、それがコーチング学んだことで、うん、そうじゃないなと。そうじゃないな。あの、いろんなフィードバックをもらう中で、うん、フィードバックは鏡と一緒で。フィードバックは鏡と一いう。教えてもらって、だから、その自分がどういうふうに映ってるかをちゃんと。移してくれるのがフィードバックだから厳しいことも言ってもらわなきゃいけないしあの例えばいいこと言ってもらったとしても本当のところでそれをどういうふうに受け止めるかは私が何を必要としているかに傾くところがありますのでそういった意味でもすごく面白かったしきあの大変でしたけど学べるとところだと思います
1: 繰り返しになるけど櫻井さんやっぱコーチングを試すことによって自分の成長うん、ってていいいうものものくねねね、はい、これ
4: ですす、ねうん、と思います、ね、やっぱり自分自身に何か気づきがあって、うん、自分自身が変わることで結果的に周囲が変わっていく周囲が変わとてくるっていうことだと思うんですよね。うんうん、なのであの、まあ、自分自身がどういうコミュニケーションを取ってるのかとか、うん、自分がこう人にどういう影響を与えているのかっていうのは、うん、絶対人に聞かなきゃわからないこと、うん、自分ではわからないわ、うん、からないね。でも普通怖怖くくてて聞聞けけけなな
1: いいわでですよね
4: ねも自分のコミュニケーション自分の在り方がどう影響を与えてるのかっていうことを聞けば聞けばそれをもっとブラッシュアップさせていくことができるでも自分の実態しなければももうう成長ませんんねねそだこれが
1: だから今日のテーマになるんですけど一人だけがそういうことをやるだけじゃなくて職場とか組織とか組織横断的だとかって電車で取り組んでいくとすごいことになってそういうカルチャーの会社になるよね,いね、えー、それ、はいはい、とも新入社員ももうそういうカルチャーの中に最初から入っていく素晴らしいですねということですよねすごいなうん何か今のこの話を聞いてて水島さん何かご意見はございますかあの
3: カルチャーとしてコーチングだったり、うん、そのコーチングを通しての文化がもしあると、うんうん、全員の行動が変わる全員
1: の行動が変わる。はい。そうだね
3: 変わりますね非難の試合っていうものではなくて、うん、自分たちの自分のいる立ち位置の意見だけを言うではなく、うんはい、あこれは相手にとってどうなんだろうとか、はい、解決するためにはどうなんだろうなるほど A 先ほどあった A 案 B 案押し付け合うもしくは自分の考えが正しいとかっていうことではなくて解決するためにシーアンっていうのがあるよねっていうものが出てくる、はい、そんな企業文化になるんじゃないですかね。うんうん、なるほどね。あ
1: りがとうございます。桜井さんあの、うん、今日の話もそうだけど一連のずっと聞いてと思ったのがやっぱりコーチングっていうのを学びながら職場でやってみてうまくいくことうまくいかないことそれをまた繰り返してね、はい、やっていくっていうことで。はいコーチングのできる人になっていくんだなとうう思ったときに、うんうん、コーチングってよく1日とか2日の集合研修でコーチングとはの研修をやって、ロールプレイングやるケースっていうのも多分あるじゃないですか、それだけだと、やっぱコーチングって行動変容できないんじゃないかなとうう思ったけど、それ、ね、どうだろう、難しいよね、よね知ってることとできることと違うって、ええね、よく昔から、昔、うん、昔からよく言うけど
4: 、コーチングを知ってるだけじゃ使えないね、これそうですね。あの弊社ねかつて二十数万人の日本の企業マネージャーに対してコーチングの数万人1日研修、2日間研修をやった時期があるんです。そうなんだで、アンケートを取ると、非常にあのやってよかった、目からうろこが落ちたみたいな、目から落ちたすごくいいアンケートを書いて5点満点中どれぐらい取る10点満点で、本当、9点とか取んです、それはすごいね。今まででであの平平均均しょそれいろんな研修で7点ぐらいのアベレージでうちの研修だけ9点以上取ってお化け研修と言われてあるところがですね半年後とか1年後に出かけていってリサーチをするとあの研修どう生かされてますかそうするとすごく多いのはあれ、すごくよかった本当にやれたらもっといいだろうね。いいねそれっうことはやってないってことなんですよね。あそうかややっっててなないいんんだだれです知るけのコーチなんですよねだ知識的には、えー、分かるし、うん、もちろんゼロではないでしょうけど実践はするでしょうけどうまくいかないともうやめてしまいますから修正できないのでなるほどあの研修もっとややちゃんとやられたらいいんだろうねっていうことはちゃんとや,やってほしいというところで、うん、今はそういう弊社は1日とか2日間の研修はもうやめてしまったわ
1: けです俺2日間の研修やってもねよかったねっていうだけで全然使ってないんだったらもう研修予算じゃなくてそれ福利厚生構成だねそれ単なるね。お祭りと一緒だよね、それじゃあ。そう
4: 夜、夜、そ,そ,意味ね、そう検証あって夜ビール飲むとね、うん、全部飛んじゃうみたいな。あ、ビール飲むと飛んじゃう。<笑>う
1: ん、いやビール飲むのはいいんだけども、<笑>習ったことならね忘れちゃうもうやっぱり忘却曲線に入っちゃう。そうですね、うん。そうするとそういうことの。ね経験の中からやっぱり電話コーチングっていうものは、ね
4: ね、もともとベースとしてはあったんですけど、うん、やっぱりそれが非常に効果が高いっていうのが、高いエビデンスからもいろいろ分かってきてるのでまあ今それをもっと強化した形であの本当に実効性の高いな,るほどなおかつちゃんと成果が出る変化が起こるっていうことを目指してやってななるほどな
1: るほほどどありがとうございます。コーチングというのは研修で学ぶだけではなくてこういう電話でやりながら、うん、あ,あ他の会社の人たちの悩みも聞きながらで自分で試しながら。自分を高めていくということと、はい、プラスそれを職場全体、組織全体、うん、会社全体でやると、うん、そういうカルチャーの会社に変わってくるということが、ねうん、今日はすごく分かったなというふうに思いじゃあ,あ、最後に櫻井さん、何か今日一連の話の中で気づいたこと、うん、何かあの皆さんにお伝えしたいことがあれば、まとめていただきたいと思います、はいうん、よ、ろししくお願い,いたしま
4: すやっ,ぱりやっぱり上司っていうのは部下に対して、あの行動をもっと起こしてほしいし。うん成果上げてほしいしそうだ、ね、と思うんだけど、基本的には自分の思った通りやらせたいんですよね。うん、おっしゃる通りドキッとしました今。ねうん、で、まあもちろんそのやり方は否定はしませんけれども、あの本当に人は行動的になるのは自分がやりたいとか、自分が。思いついたとかっていうところはやっぱりすごく重要であって、うん、あのそこをうまくこう考ちによって出し引き出していくことができればね、なるほどよりやっぱりこう全体の生産性は上がる、うん、行動量は上がるっていうことだろうなっていう,う思います。そうですよね。うん
1: 、部下は自分のコピーじゃないんだからね。そうなんですよね。そうだよね。コピーしちゃだめだよね。で,
4: ほ,でほとんどそうそう従ってますよね上司は。
1: <笑>いやー今のドキってするねこれね。<笑>番組を聞いてらっしちゃる方も多くもドキってしちゃったんじゃないですか今。<笑>あなるほど。はいありがとうございましたそれではちょうど時間になりましたので、えー、今日の番組は、えー、終わりたいと思います中浜さん、えー、水島さんそれから桜さん今日もどうもありがとうございましたお疲れ様でした
0: ありがとうございました今回のお話はいかがでしたか楠田優の残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援、キャリア支援を通じて、人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略、人材育成のプロフェッショナルカンパニー、株式会社マネージメントサービスセンター。エグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに